0: שחרי, שחררי את הילד, איך הוא יגדל עם כל הזמן איתך? הוא צריך ללמוד להיפרד ממך. היה לי קצת קשה להגיד אפילו את המשפטים האלה, אבל אני בטוחה ששמעתם אותם. ובואו נדבר על זה, האם זה באמת ככה? האם ילדים צריכים ללמוד להיפרד מאיתנו בשביל לגדול, בשביל להיות עצמאים, בשביל להיות מי או שדווקא לא. בואו נדבר על זה מתוך נקודת מבט היא קשרותית. יאללה, כנראו אותי דריאל, אני חזרה ללב ההורות, מקטיטה לכם פרק חדש. ואני רוצה היום לדבר על שאלה שמעסיקה הרבה הורים, והרבה שואלים אותי אותה, וזה האם אנחנו בעצם צריכים ללמד את הילדים שלנו להיפרד, והאם דווקא היקשרות, אם אנחנו משקיעים, משקיעים בה הרבה, זה מונע איזושהי עצמאות מהילדים, ואני רוצה ככה... <סיע> לדון קצת בשאלה הזאת, כי יש איזשהו, אני חושבת שיש הרבה אי-הבנה בתוך הדבר הזה, וזה, אה, יש איזה רעיון נפוץ כזה, שילדים אה, צריכים ללמוד להיפרד מההורים בשביל לצמוח, אוקיי? <סיע> יש המון וריאציות של המחשבה הזאת, אה, אם זה מ- מתוך, אה, אם הם יהיו בבית, למשל אה, בחינוך ביתי, ואני ככה גידלתי כמה ילדים בחינוך ביתי, היום, אה, היום כבר נכנסו למסגרות, אבל אה, כל אחד מהילדים שלי נכנס בגיל אחר. ואף אחד מהם לא נכנס בגיל, כאילו במרכאות המקובל, אז יש את המחשבה הזאת, אה, אם הילד יהיה בבית, איך, איך הוא יגדל, איך הוא ילמד אה, להיות עצמאי, אוקיי? Okay, יש את, את הדבר הזה, אנחנו רואים את זה מקיף אותנו אה, בכל מיני מקומות. אה, אה, שחררו את הילדים, זה, אומרים לאמא, זה את שב, שבלחץ, הילד מסתדר, שחררי אותו. אה, עכשיו, כמובן שכל מקרה לגופו, לפעמים באמת יש עניינים, אבל, אבל הרעיון הזה הוא נורא נפוץ, אנחנו גם רואים אותו מופיע ב... בהמון eh, מדיומים, נגיד אפילו בספרות ילדים, אם תחשבו על זה רגע, כמעט כל ספרי ילדים שבהם eh, הגיבור כאילו מגלה את עצמו, או עובר איזה מסע כזה לגילוי עצמי, כן? Eh, תמיד, כמעט די בהתחלה, eh, הוא צריך להיפטר מההורים שלו. תחשבו רגע על בילבי, איפה ההורים שלה? אבא שלה eh, בלוויים, נכון, אמא שלה בשמיים. ארי eh, פוטר, ההורים שלו, כאילו, זה, זה מה שמתחיל את כל הדבר הזה, אין להורים. לה ויש הרבה ספרים. כאלה, זו תמה נורא נורא נפוצה, אני זוכרת שהייתי קטנה, ראיתי את במבי, איזה, איזה נורא זה היה. הדבר הזה, זה מאוד מאוד נפוץ בספרים, ואני חושבת שזה נפוץ מכמה סיבות, זאת אומרת, הסיבה, זה לא הסיבה היחידה שצריך כאילו להיפטר מההורים שהגיבור הגלית עצמו, אבל זה בהחלט סיבה מרכזית, זאת אומרת, אחת הסיבות המרכזיות, אני אגיד בסוגריים, עוד סיבה זה כי הרבה פעמים זה נוגע בפחד נורא גדול של הורים. של ילדים, סליחה, לאבד את ההורים, נכון? ילדים מגיעים הרבה פעמים לגיל כזה חמש, מתחילים להתעסק עם מרעיון של מוות, וזה נורא מפחיד. היא... ולפעמים גם uh, יש כעסים, נגיד ההורים מעצבנים נורא ורוצים כאילו שהם ייעלמו, אבל זה נורא מפחיד לחשוב שההורים שלי ייעלמו, כן? אז דרך סיפור, ודרך אגדה, דרך uh, משהו שהוא קצת ככה, כל המרחב uh, של, uh, אני קוראת לזה דרך העיניים של הגישה הכשרותית התפתחותית, אני, אנחנו קוראים לזה מגרשי משחקים רגשיים. זה מקומות שמאפשרים לפגוש את הרגשות במרחב קצת יותר בטוח. ומשחק, וסיפורים, ואגדות, זה מקום שאפשר לפגוש כל מיני רגשות שהם לפעמים משאלות, פחדים שלנו, שמפחיד לגעת בהם, או, או מאיים, או, או... זה טו מאץ' כאילו לגעת בהם בצורה ישירה, אז הסיפור מאפשר לה, לעשות את זה, אוקיי? זה ככה הערת סוגריים, כי זה אחת הסיבות, אני חושבת שלא סתם יש כל כך הרבה היא, מוות של הורים, זה קלאסיים כאלה. והסיפורים האלה, אפשר להגיד, טוב, מי מקריא כאילו אגדות אה, ילדים היום, יש שם כל כך הרבה אכזריות. אבל שמעו, האגדות האלה לא סתם שרדו לאורך מאות שנים, נכון? משהו החזיק אותם, ואני חושבת שהן באמת נוגעות בתמות שהן מעסיקות, מעסיקות הרבה פעמים ילדים. אה, מי שמעניין אתכם להרחיב על זה, אז אני מנצל ספר שנקרא "קיסמן של האגדות", כתב אותו ברונו בטלהיים. אה, הוא מדבר על האגדות מנקודת מבט פסיכואנליטית. זה מאוד מעניין. אבל אני לא רוצה לגלוש לשם, אני רגע חוזרת ל... יש את המק... באמת הזווית, כאילו, הפסיכולוגית היותר רגשית, התפקיד הזה של המוות של ההורים ו... והמון סיפורים. אבל אם מסתכלים על זה גם מבחינה תרבותית, אני חושבת שגם אחד הנושאים שנכנסים פה זה באמת איזושהי אמונה שיש סביבנו, תסתכלו על החברה שאנחנו חיים בה. יש את האמונה הזאת שצריך, כאילו, ילדים צריכים להיפרד בשביל לגלות עצמם. אם אנחנו ניתן היקשרות, זה כאילו מונע נפרדות או עצמאות, שזה כאילו שני דברים הפוכים, שעצמאות ונפרדות זה כאילו ההפך של היקשרות, וזה לא נכון, זה, זה אפילו באיזשהו מקום הפוך. <אח> ואני רוצה להסביר, כאילו להרחיב על זה קצת, אבל לפני זה אולי אני אספר לכם איזשהו סיפור. יש לי עליו גם פוסט, אולי חלקכם פגשתם את זה שם. וזה סיפור על אבא ועפיפון, אבא וילד ועפיפון שלהם. אז אני אספר לכם אותו, וזה היה ככה, תחזיקו את השאלה, האם, האם צריך ללמד ילדים להיפרד מאיתנו, והסיפור הוא שיום אחד יצאו אבא והבן שלו לאיזשהו פסטיבל כזה של עפיפונים, לראות אה, את העפיפונים, ובאמת, הגיעו לשם, היה שם מלא שמיים ענקיים, כאילו מלאים במלא עפיפונים, במלא צורות וצבעים, והכל היה נורא מרשים ויפה, והבן ככה, מה זה התלהב? ואז אה, 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 הוא ביקש מאבא שלו שיקנה לו גם עפיפון. והם באמת הלכו לאחד הדוכנים וקנו עפיפון, כדי שגם הם יוכלו להעיף אותו. ובאמת ככה הלכו לאיזה מקום גבוה, טיפסו על איזה גבעה קטנה, והתחילו להעיף את העפיפון שלהם בשמיים. וזה היה נורא יפה ומרגש, אבל אחרי כמה דקות הבן אה, ככה שם לב שכל העפיפונים המרשימים והיפים עפים נורא גבוה, והעפיפון שלו אף הרבה יותר נמוך. אז הוא אמר לאבא שלו, אולי נחתוך את החוט שאנחנו מחזיקים, כי החוט הזה לא נותן לעפיפון לעוף גבוה, אם נחתוך אותו, הוא יוכל כאילו לעוף הרבה יותר גבוה. ואבא שלו אמר שזה לא נראה לו רע, אם כל כך טוב, אבל הילד ככה התעקש, אמר אבא, אני רוצה שהעפיפון שלי יעוף גבוה, אתה מחזיק אותו עם החוט, אתה מפריע לו, תשחרר אותו. מוכר למישהי? אמרו לכם את זה פעם? <laughs> ככה בסוגריים. אני חוזרת לסיפור. אז אבא הסתובב אל הבן שלו ככה, חשב להגיד, לא להתחיל להסביר לו, אבל אה, החליט לא, לא להכביר בהסברים, לקח באמת אה, ככה את החוט שהחזיק את העפיפון וקרע אותו. ובאמת באותו רגע כשהחוט של העפיפון היה קרוע, העפיפון זינק למעלה, באמת נסחף עם הרוח, וזה היה איזה רגע כזה נורא מרגש, איזה יופי, אבל אחרי כמה שניות הוא ככה התחיל להסתחרר, ופוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו והבן היה ככה, כמובן מאוד אה, התבאס, גם התבלבל ואמר, אבל רגע, אבא, איך זה יכול להיות? אנחנו, רציתי שנחתוך את כדי שהעפיפון, שיוכל לעוף, שלא יהיה שום דבר שיפריע לו, או יחזיק אותו, או ימשוך אותו למטה, אז הוא במעצה, למה הוא נפל? ואז בעצם האבא הסביר לבן שלו את הסיבה, הוא אמר לו, אתה חשבת שהחוט... מפריע לעפיפון, מכביד עליו, מונע ממנו לעוף גבוה, אבל האמת היא שהחוט הזה, זה דווקא מה שעזר לו להישאר בשמיים. כשאנחנו חתכנו את החוט, אז העפיפון איבד את התמיכה שהוא היה צריך בשביל להתמודד עם הרוח, ובגלל זה הוא נפל. ובשביל שיהיה סוף טוב לסיפור, אז הם הלכו הביתה, תקנו את העפיפון, החליפו את החוט הקצר בחוט יותר ארוך, והלכו אותו להעיף. Uh, הלכו להעיף את העפיפון למעלה, והפעם עם חיבור טוב לבסיס העפיפון יכל להמריא. סוף הסיפור. אז uh, זה משל בעיניי נורא חמוד, הוא ממש ממחיש את הנקודה הזאת. אז אם אני חוזרת רגע לשאלה, האם אנחנו צריכים ללמד את הילדים שלנו uh, להיפרד מאיתנו, שהם יוכלו לעוף על החיים שלהם, שיוכלו לחקור את העולם, להעיז, לעשות דברים, להיות עצמאים? נכון? אנחנו כולנו כל כך רוצים שיהיה לילדים שלנו את הביטחון הזה. ודווקא דרך איי, עיניים של הגישה ההתקשרותית התפתחותית, התשובה היא להפך, להפך, זה לא שנשאיר אותם אם מחוברים אלינו, אנחנו צריכים לעשות שני דברים. תראו, יש לנו כהורים, אנחנו רוצים לתת שתי הזמנות. יש שתי הזמנות נורא נורא חשובות. הזמנה אחת שאנחנו רוצים לתת לילדים, זה באמת ההזמנה לקשר ולחיבור איתנו. זה בדיוק מה שאני מדברת עליו עכשיו. הביטחון הזה, שיש לך בסיס יציב. ההזמנה השנייה, היא בעצם לתת מספיק חוט כדי לגדול. זאת אומרת, ההזמנה להיות מי ולפעמים הם יהיו שונים מאיתנו, לפעמים יעשו דברים שלא בדיוק יהיו זהים לאיך שאנחנו. אוקיי? יש הורים שעושים נורא טוב את החלק הראשון, נורא טוב את ההזמנה לתלות ולהשאיר את הילדים קרוב, אבל אז כשהילדים מתחילים לגדול, לפתח אישיות משל עצמם, הם לא כל כך מבסוטים. נכון? יש את הגיל סביב גיל שנתיים, ילדים מפותחים רצון נגדי, ופתאום יש להם רצונות ואג'נדות, ואומרים הרבה לא. יש הרבה הורים שזה מאוד קשה להם. זאת אומרת, זה קשה לכולם, כי חלק בדיוק מתהליך של התהוות, שבן אדם הופך להיות אדם נפרד, הוא עצמו. תהליך ההתהוות זה אחד מתהליכי ההבשלה המרכזיים שאנחנו מדברים עליהם בגישה הזאת, בגישה העיקר שירותית התפתחותית, זה ככה אחד הדברים שאני מלמדת בקורסים, שמי שלמדו איתי, אתם מכירים אי, אי, את המושג הזה. אז, אי, אז אנחנו רוצים לתת גם את ההזמנה הזאת. אז יש הורים שעושים מאוד טוב את ההזמנה הראשונה, את ההזמנה לתלות, וכשהילדים מפתחים אישיות זה קצת פחות מתאים להם. ויש הורים שלהפך, לא כל כך מתאים להם כל התלות הזאת ואין להם כוח לזה, אבל הם מאוד מאוד שמחים כשהילדים בעצם מגלים מהם וצומחים, אוקיי? ואני רוצה להגיד לכם שהשאיפה שלנו היא לתת לילדים שלנו את שתי ההזמנות האלה. והרבה פעמים, דווקא ככל שניתן את ההזמנה לחיבור בצורה יותר טובה, אנחנו נראה שהתעוזה הזאת לגלות עצמם, היא גם תקרה יותר, אוקיי? ו- ואני רוצה... בעצם להגיד לכם שאנחנו רוצים לספק לילדים בדיוק כמו את החיבור הזה, הטוב והיציב, זה, שאנחנו אלה שאוחזים את החיבור מספיק חצ... חזק ונותנים במקביל את החוט שהוא מספיק ארוך כדי שהם יוכלו להיות משוחררים לעוף בשמיים, אוקיי? Okay? ודווקא ככל שההיקשרות הולכת ומעמיקה, הילדים יכולים, יש להם כאילו יותר דלק להתרחק, יותר דלק לצמוח. אני יכולה לתת ככה, להמחיש את זה קצת דרך באמת האופנים שבו ילדים מתחברים אלינו. אז מי שלמדו איתי, אתם יודעים שיש ככה, אנחנו מדברים על שורשי קשרות שהולכים ומעמיקים. שבעצם, זה הדרך שדוקטור נופל דיבר על המקום הזה, שכל שנה פחות או יותר הדרך לחיבור הולכת ומעמיקה, הולכת ומשתכללת. עכשיו, זה לא... כמו בעקרון הרצף, שבעצם מדברים נגיד על שלוש שנים של תרימו את הילדים, ת... כאילו תהיו איתם, דבוקים אליהם כל הזמן, ואז כאילו יהיה להם את הביטחון לחיים. לא. אנחנו פה אומרים שזה לא רק פיזית, וזה לא רק שלוש שנים. אם התנאים טובים, אז אנחנו נראה שזה כאילו, המערכת הרגשית, המערכת הלימבית, במוח מעבירה הילוך כל שנה פחות או יותר, יש, ש... המוח משקיע, המערכת הרגשית משקיעה דרך נוספת וחדשה להרגיש חיבור. שמתווספת לדרכים האחרות, כשהכול עובד טוב זה די קורה בעצמו, לא צריך לעשות משהו מיוחד, רק להתבונן בזה ולהבין איך זה עובד. אבל גם לפעמים זה לא קורה, ו... ואף פעם לא מאוחר מדי. זאת אומרת, אפשר להעמיק לת... חיבורים גם בגיל יותר גדול. אני, אני אסביר למה אני מתכוונת. נגיד בשנה הראשונה, הדרך של הילדים להרגיש חיבור, להרגיש מה זה קשור, זה דרך החושים, נכון? הם צריכים לגעת בנו, לראות, לשמוע כל, ה... כל החושים שלהם, וכך ואין להם עדיין דרכים אחרות, אוקיי? אחר כך, בשנה השנייה, הם כבר יכולים להרגיש חיבורים בעוד צורות, למשל דרך זה שהם דומים לנו. אבל אם אני רגע אתן י- את ה... אסביר את הרעיון של מה שאני מנסה להגיד לכם, היא, היא, שדווקא מתוך החיבור יש לילדים יותר תעוזה, בדיוק כמו העפיפון הזה, שדווקא כשאנחנו מחזיקים את החוט הוא לעוף בשמיים, אז תחשבו נגיד על, בשנה הראשונה, על תינוק, אוקיי? הוא מרגיש אותנו, הוא עלינו, הוא שומע אותנו, הוא רואה אותנו, אנרגיה הראשונה, להתחיל להתהוות לאישיות בפני עצמו, להעז קדימה, ללכת בעצמו, לנסות לדבר בעצמו. סוף השנה הראשונה מתחילים לרצות דברים, נכון? זה אה, מתחיל לגדל אישיות. זה בעצם, מתוך החיבור, יש אנרגיה תעוזה נפלאה. זה כאילו הפרץ הראשון שלה שיוצא, וזה עדיין נורא קטן, כן? כי עדיין הילד אה, בשנה הראשונה מאוד אה, מחפש, אפילו בסוף השנה הראשונה עדיין צריך את הקרבה הפיזית שלנו, נכון? אין לו המון מקום. אבל הוא כן יכול להתקדם כמה מטרים, ולפני שהוא כאילו ייבהל, ואני זוכרת את זה ממש. הבת שלי בשנה, התחילה ללכת ממש בגיל שנה, שנה ושבוע, והיא ילידת חורף, אז אני זוכרת שהיה ככה, קצת אחרי זה היינו באיזה פיקניק ט"ו בשבט כזה, קהילתי, נורא נורא גדול, היו המון אנשים, היו הרבה מחצלות. והיא הייתה איתי, הייתה דבוקה אליי, היינו, אני ואחי משלה עשינו איזה יצירה, אה, אכלנו, אני לא זוכרת כבר בדיוק מה עשינו, אבל זוכרת שהיא הייתה עליי, והיא ענקה, והיא הייתה מאוד מאוד צמודה, ואז, אה, באמת, ככה מתוך השובע הזה, קיבלה מנות היקשרות טובות, הייתה ממש 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 לא אמרתי לה בשום רגע, תתחכי, תלכי, תהיה עצמאית, שום דבר. אבל היא בעצמה פתאום, היה איזה רגע של שובע כזה, היקשרותי טוב, והיא התחילה ללכת, והיא לחקור את המרחב, להעז, לבדוק, להסתכל על דברים חדשים. זה בדיוק האנרגיית התהוות הזאת שאנחנו מחפשים אותה, וזה בדיוק פרץ uh, כזה של עצמאות. והסתכלתי עליה מרחוק, ראיתי אותה התנחלה לאיזה מחצלת רחוקה, התמקמה מול משפחה, נראה לי אפילו נתנו לה אוכל וכל זה, ואני הסתכלתי עליה ככה מרחוק. ואני זוכרת את הרגע הזה, אחרי כמה דקות, פתאום היא כאילו נעצרה, התחילה להסתכל מסביב, והתחילה לבכות. ו... ואז כמובן באתי ונופפתי לה לשלום, היא ראתה שאנחנו נמצאים בה שוב, קיבלה ככה מנה קשרותית טובה עד שהיה לה שוב אנרגיה להתרחק. אז עכשיו אפשר לחשוב, טוב, הילדה שלך לא הלכה לגן, כי היא לא הלכה לגן, והיא לא למדה להיפרד ממך, ולכן היא כאילו נבהלה, שהיא לא ראתה אותך, היא צריכה ללכת לגן כדי לגדול, נכון? זה, זה הרעיון שנפוץ לחשוב. את צריכה ללמד אותה להיפרד ממך כדי שהיא תדע שהיא יכולה ודווקא פה אנחנו אומרים לא, 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 ממש לא. היא פשוט יכולה להחזיק את החיבור עדיין רק דרך החושים. ואחר כך, כשההיקשרות מעמיקה, בשנה השנייה כבר יש את היכולת להחזיק את החיבור דרך הידמות. עכשיו הילדה שלי יכולה כבר להרגיש את הקרבה לאנשים שמקושרת אליה, אליהם, נגיד אליי, דרך זה דומה. דומה לנו, היא התחילה ללכת כמונו, והתחילה לדבר כמונו, והיה לה תקופה שהיא הייתה הולכת ממש עם הליליים שלי בבית. והיא כבר לא חייבת להיות צמודה פיזית. יש לה קצת יותר מקום ככה להתקדם ולתעוזה שלה. אבל זה עדיין קטן. היא עדיין, אי, אין לה המון מרחב, אוקיי? זה עדיין אי, די שטחי, זה השורש ההיקשרות השני, זה הידמות, הוא נקרא. ואז בשנה השלישית, כשזה מעמיק, עכשיו, אי, אני אומרת את זה ככה מאוד ב, על קצה המזלג, אפשר להעמיק עוד הרבה בשורשים האלה, כן? אבל בשנה השלישית, כשכבר מרגישים את החיבור דרך... שייכו, דרך נאמנות, דרך זה שהיא יודעת שאימא שלי, אימא שלי, אני שלה. אנחנו רואים בגיל הזה שילדים גם נורא רחושנים על הדברים שלהם בשנה השלישית. אבל תחשבו על זה, הם כבר לא חייבים לחכות אותנו. כבר יש יותר מקום קצת לגדול ולהתרחק. אבל עדיין, אי, הם צריכים להרגיש את הנאמנות שלנו. אם נגיד הם לא מרגישים שאנחנו באותו צד איתם, אם יש איזה קונפליקט, אם אנחנו כועסים עליהם, אם פתאום נולד תינוק ואני מחזיקה אותו. הם חווים את זה ממש כפרידה, זה עדיין לא דרך מאוד מאוד עמוקה להיקשר, אבל בואו נגיד שבשנה הרביעית לחיים, עכשיו כבר ילדים מרגישים את החיבור דרך משהו שאנחנו קוראים לו שורש המשמעות. זאת אומרת שהילדה שלי מרגישה שהיא מיוחדת בשבילי והיא משמעותית לי, זה כבר לא מספיק לה, לשבת לי על הברכיים וככה היא מרגישה קרובה, היא רוצה להרגיש מיוחדת. ואם נגיד, אני הייתה בגן שלושים ואומרת לי, אמא, תראי איך אני מתגלצת, אמא, תראי מה ציירתי, אמא, תראי מה בניתי בלגו. והיא מחפשת את זה, להרגיש ש... שאני רואה אותה, להרגיש שהיא, שהיא משמעותית לי. ואם אני מסתכלת ואומרת לה, כן, וואו, טיפסת כל כך גבוה במגלצ'ה. וברור שלא כל רגע, כן? אני לא יכולה כל היום להזין את השורש הזה, אבל הנראה שהילדה עסוקה בזה, זה כבר מספר לי שזאת עוד דרך בשבילה לה ועכשיו היא כבר לא חייבת כל כך להיות פיזית עליי כל הזמן, נכון? כי יש לה חיבור יותר עמוק. היא גם לא חייבת להיות דומה לי בהכול בשביל להרגיש חיבור. יש לה קצת יותר מרחב להיות שונה, להיות, euh, להיות היא עצמה, זה בדיוק המקום הזה שהיא מפתחת את האישיות שלה. והשורשים ממשיכים להתפתח, euh, יש לקחות עוד, אני לא אפרט לא, לא על כולם, אבל אני יכולה לתת לכם דוגמה, נגיד פחות או יותר. כשהבת שלי הייתה בת חמש, היא פתאום רצתה, נגיד, לעשות את הגילים. עכשיו, היא, מי שמכירים אותי, אתם יודעים שאני, מה זה לא, כאילו, אני הכי לא גנדרנית בעולם, אני די שלוחית. והגילים, הילדה שלי, הגילים, כאילו, בגיל חמש, נראה לי, כאילו, מה, מה הקשר? חשבתי סתם איזה משהו ש... זה שיגעון שנדבק לה, אבל היא, היא ממש רצתה, והמשיכה לבקש. ו, ובאיזשהו שלב באמת הבנתי. בהתחלה אמרתי לה, היא, טוב, כשאני בת שש, כן? ובאמת התחיל להתקרב גיל 6, וראיתי שהיא ממש ממש רוצה. וזה היה באמת רגע שהבנתי שאני אולי לא בעניין של לעשות את הגילים לילדה קטנה, אבל היא כן בעניין. היא, האישיות שלה, זה מעניין אותה, זה מעניין אותה שמאלות מתנפנפות, וזה מעניין את הנצנצים, וזה לא משהו שהיא, לא דומה לי בקטע הזה. זה אפילו לא יכולה את הגן שזה השפעה, כי היא לא הייתה בגן, והיא קלטה את זה, זה עניין אותה. זה חלק ממי ש... היא באותה באותו זמן, אוקיי? זה בדיוק המקום הזה של לתת את החוט הארוך, ואז באמת עשיתי החלטה שאנחנו נלך ונעשה הגילים, כי זה מה שחשוב לה. והיא הייתה כבר יכולה להיות שונה ממני, ולפתח את האישיות שלה, היא כבר לא הייתה צריכה להיות כמו שאני, בזכות זה שההיקשרות הולכת ומעמיקה. וככה, אם אנחנו הולכים, קופצים לשורש ההיקשרות האחרון, זה כזה, זה סוג של אינטימיות רגשית, שאפשר לספר את ה... את הסודות שלי ולשתף ולא לפחד שידחו אותי, אם יכירו אותי באמת, אוקיי? לא כולנו מגיעים לזה, זה שורש ההיקשרות השישית, ככה סביב השנה השישית לחיים זה מתפתח כשהכול עובד טוב, לא כולם עושים את זה, לא כולם מרגישים את זה בשנה השישית. יש הרבה שלא חווים את זה לעולם, או שחווים את זה רק לא, בגיל 20, שמכירים איזה בן זוג או בת זוג שמקבלים אותם, או כשהולכים לטיפול רגשי, ו, ו, אבל אני אומרת שזה, בגלל אני אומרת שזה אף לא מאוחר מדי של ההיקשרות, את הדרכים. של היקשרות. אבל אם באמת יש היקשרות שהיא עמוקה, אנחנו נראה שהיקשרות עמוקה היא לא ההפך של נפרדות, אוקיי? שאתה לא צריך להיפרד מההורים שלך בעצם כדי לגדול. ילד לא יכול אף פעם להיות מקושר מדי. כן יכול להיות מקושר באופן שטחי, כן? אם נגיד ילד הוא בן עשר והוא מקושר עליה רק בחושים, הוא צריך להיות על ידי פיזית. אחרת הוא לא מרגיש את החיבור, אני אשאל את עצמי, מה קורה? למה היקשרות לא מעמיקה? למה היא לא העמיקה להרגיש את החיבור דרך הידמות, ודרך משמעות, ודרך נאמנות, ודרך אה, למסור את הלב שלו, ודרך באמת האינטימיות הרגשית? מה קורה שם? אני אבדוק. אז כן, יל, יכול להיות שהילד מקושר באופן שטחי, יכול להיות שהוא מקושר אה, באופן לא בטוח. אבל ככל שהיקשרות יותר מעמיקה, דווקא יש יותר הזנה לתהליך הזה של, אה, של לפתח... את הישות, להיות ישות בפני עצמי, לפתח אישיות משל עצמי. זאת אומרת, אתה לא באמת צריך לעזוב בית, אתה צריך להרגיש שיש לך ב... בית שהולך איתך בלב, שההיקשרויות שלך תמיד איתך, אוקיי? כשההזנה הזאת מורגשת שההיקשרות מעמיקה, אנחנו כן נראה, נתתי ככה את הדוגמה עם הבעל שלי בגיל שנה. אנחנו, כמו שאני רואה פרץ כזה של אנרגיית, של תעוזה, של התהוות, זה ההבטחה הזאת, זה הרמז הראשון, וזה פשוט ככל שהם גדלים זה הולך ונהיה... יותר חזק. אז היקשרות היא לא ההפך מעצמאות ונפרדות, וזה שונה ממה שנפוץ לחשוב בחברה שלנו. הרבה אה, 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 פעמים דווקא פסיכולוגיה מודרנית, ואני מגיעה מהעולם של טיפול, אבל אני יכולה להגיד לכם את זה גם מתוך הלימודים וה, והעבודה שלי, אני ראיתי את זה. הרבה פעמים פסיכולוגיה מודרנית מסתכלת על ילדים כקשורים מדי להורים, אבל דווקא אה, הילדים שיש להם היקשרות עמוקה ובטוחה. זאת אומרת שהשורשים מתפתחים בצורה עמוקה, אנחנו נראה שכן יש להם את הסיכוי הכי טוב להפוך לעצמאים, ל- להיות אחראים, להיות אישיות בפני עצמם. דווקא מתוך הדלק של החיבור, דווקא מתוך החוץ של העפיפון הזה, יש את האנרגיה לצמוח ולהפוך לאדם נפרד. אז לא, היקשרות היא לא ההפך של עצמאות. אי, אנחנו אי, טועים בדבר הזה, אנחנו אי, אי, רוצים לזכור שדווקא מתוך ההיקשרות העמוקה, זה נולד, העצמאות והנפרדות וכל הדברים האלה, הם נולדים, אבל כן, זה יכול לקחת קצת יותר זמן. אני לא יכולה לדחוף את זה. יכול להיות שאני לא אראה את זה בגיל, בגיל שנה, זה יהיה כמו שנתתי בדוגמה של הבת לחמש דקות. אז כן, לא מר, אני לא אומרת עכשיו, תהיו בחינוך ביתי אה, לנצח. לא, כל משפחה ומה שמתאים לה, אני לא מטיפה בכלל לחינוך ביתי. הגישה הזאת, בניגוד למה שחושבים לפעמים, לא מטיפה להנקה, חינוך ביתי זה החלטות שכל משפחה... זה מאוד לגיטימי שהורים לפעמים זקוקים לזמן אה, אה, לכמה שעות ביום בשביל עצמם, ובשביל זה המציאו אה, מסגרות, וזה בסדר גמור. אה, אבל להכיר בזה שהילד צריך להיות בקונטקסט של היקשרות. לכן אני אחבר אותו לצוות, לגננת, אה, 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 או למי שאמור להיות איתו בזמן הזה. אני לא אצפה שהוא יסתדר לבד. הוא צריך להיות בקונטקסט של היקשרות, ואז... הוא נפרד ממני אולי, אבל הוא לא נפרד מהיקשרות אחרת. ישו, יש משענת אחרת שהוא יכול להיות איתה, וזה בסדר גמור. כי מתוך זה שיש לו כתובת, ויש לו בסיס בטוח, ויש מישהו שמחזיק את החוט של העפיפון שלו, הוא יכול להתרחק קצת, כי הוא יודע שיש לו לאן לחזור, אוקיי? וככל שהוא יגדל, יהיה לו את זה יותר ויותר, עד באמת השלב ש... שילד נהיה, יש לו את עצמו, אוקיי? מה שמחליף בסופו של דבר... את החיבור העמוק הזה עם ההורים, זה לא, לפעמים חושבים שזה כאילו צריך להיות אה, החברים בגיל ההתבגרות. ואני אומרת, לא, מה שמחליף את זה זה אישיות. אוקיי? אני זוכרת באמת שהיא ככה, שהכנסתי את אחד הילדים שלי לבית הספר בפעם הראשונה, ו- ולא הייתה שם, זה היה, בח- היינו בכלל, בח- כשגרנו בגואה, היינו בחו"ל, וזה היה באנגלית, הוא לא הכיר אף אחד, לא מהילדים, לא מהצוות, וגם, זה המסגרת הראשונה שלו, לא הכיר את הקונספט של בית הספר. היא, כן, אח שלו היה שם, זה כן היה איזושהי סוג של משענת, אבל הם לא היו באותה כיתה. ואני ככה, כן ליוויתי אותו בימים הראשונים לעשות את השטחנות, אבל אחר כך הוא לא פיתח היקשרות עמוקה עם הצוות, אבל היה לו מספיק מסקרן ומספיק מעניין, ו, והוא פשוט נשאר, היה לו את עצמו. הוא כבר לא היה חייב להיות בקונטקסט של היקשרות, כי הוא כבר גדל, אוקיי? הוא כבר לא היה בן שנה. בשלב הזה. אז כן, יש איזשהו שלב שאנחנו רואים שיש לך את ההיקשרות, אני ידעתי שהוא מחזיק את ההיקשרות איתנו בלב שלו, ואז אנחנו לא חייבים להיות איתו כל הזמן, הוא עדיין יכול להרגיש שיש לו את הגב הזה גם כשהוא לא איתנו פיזית. אבל זה לא קורה אי, מיד. אנחנו מדברים בגישה הזאת, שזה באמת השש שנים הראשונות פחות יותר מוקדשות להעמקה הזאת של ההיקשרות, ועד אז באמת ילדים צריכים להיות לא בהכרח איתנו דמויות ש... שנמצאות שם זה דמויות שהילד מפתח התקשרות אליהן, כי זה נותן לו את הדלק לגדול, וזה נותן לו את, הדגל... את הדלק, סליחה, להפוך לעצמי. טוב, אני עוצרת כאן, מוזמנים, מוזמנות, גם הפעם לשלוח לי, אם תרצו, שאלות, בקשות לעוד נושאים שאני אדבר עליהם, ונורא נורא כיף לשמוע ככה פידבקים ו... ותגובות על הפודקאסט, זה ממש הכי משמח בעולם, הלכתי לפני כמה שבועות ל... לאיזה מפגש כזה בערב, איזו הרצאה, והיו שם כמה שהם באו ואמרו לי, אה, שמעתי את הפודקאסט של האנשים שאני לא מכירה, וזה כל כך ריגש אותי ושימח אותי לדעת שהדברים האלה מגיעים בדיוק למי שצריכים וצריכות לשמוע אותם, שהחומרים שלי ומה וה... שאני חולקת איתכם. אז כמובן, גם הפעם, אם תרצו, מוזמנים ומוזמנות בכיף לחלוק את הפודקאסט הזה באיפה שבא לכם, ברשתות חברתיות, בספוטיפיי, כאילו באינסטגרם, בפייסבוק, מה שבא לכם, עם... וזהו, וכמובן לכתוב לי אם יש לכם שאלות נוספות, ומאחלת לנו שנמשיך לגדול יחד עם הילדים. די, בוא תדאגל.